0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa kabar? Saya Ibu Naomi menyapa dengan damai sejahtera dari Allah dengan sebuah keyakinan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada sekarang tetap terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. amin Nah Bapak, Ibu, hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan September dan ini berarti bahwa kita ...telah berada di dalam situasi pandemik selama kurang lebih 7 bulan tepatnya. Dan kita berada di tahun yang mungkin adalah tahun teraneh. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang tergoncangkan di dalam tahun ini. Dan masalahnya adalah bahwa kita tidak disiapkan. 2019 masih memberi ingatan kepada kita, khususnya ada di Batam... Bagaimana kota Batam bisa melewati masa-masa krisis yang dimulai tahun 2018, 2017 kalau tidak salah. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, industri kapal itu terjun bebas dan sebagainya. Lalu kemudian pada tahun 2019 ada sesuatu yang menggeliat, ada sesuatu yang nampaknya mengembirakan oleh karena... Beberapa industri seperti para wisata, garmen, elektronik, galangan kapal itu perlahan seperti bangun dari uh, tidur yang cukup panjang dan dengan semua situasi yang ada di akhir tahun 2019 kebanyakan kita secara khusus yang ada di kota Batam itu berpikir bahwa tahun 2020 pasti akan lebih baik Dan kita memasuki tahun 2020 dengan uh, sebuah pengharapan uh, tahun 2020 akan memberi anugerah, memberikan berkat bagi kita dan ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, memang sebenarnya bayangan suram itu mulai terdengar pada waktu akhir bulan uh, November di China, tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa apa yang terjadi di China itu secepat itu datang kepada kita dan kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan segala sesuatu yang tidak yang disebabkan oleh Covid atau Covid-19 yang kita kenal saat ini. Nah, resesi dunia biasanya itu hanya berdampak kepada sektor-sektor uh, tertentu saja ya seperti uh, apa Perusahaan, lalu kemudian pariwisata juga terdampak. Tetapi pandemi ini lain daripada yang lain oleh karena berdampak e, kepada seluruh aspek kehidupan. Ya, menghantam seluruh usaha-usaha e, dan membuat orang-orang dipaksa untuk mengurung diri di dalam rumah beberapa saat. Ya kita menggunakan sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan pakai masker lalu kemudian masker berkembang menjadi berbagai macam model dan dunia pendidikan juga terdampak luar biasa anak-anak frustasi orang tua frustasi guru juga stres dengan bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi pengajaran yang baru rumah sakit penuh saya terakhir melihat di Jakarta pada waktu e, minggu lalu bagaimana Ambulans untuk mengantar pasien ke rumah sakit yang khusus untuk merawat pasien COVID-19 ke Senayan Itu terpaksa antri untuk menunggu dapat kesempatan masuk ke daerah e, Senayan Lalu kemudian transportasi Kita bisa melihat bandara-bandara e, dipenuhi oleh pesawat yang terpaksa mangkir tidak bisa terbang, tidak bisa melakukan penerbangan kemanapun dan hanya beberapa saja yang memang sangat vital itu diizinkan untuk melakukan penerbangan dan yang kita nggak pernah bayangkan bapak ibu saudara-saudara mengenai cara kita beribadah, keagamaan dan ini tidak lagi hanya bicara tentang iman kita sebagai orang Kristen sesama agama yang lain agama Islam pun terdampak cara beribadah yang dipaksa untuk diubah, untuk menyesuaikan dan membatasi penyebaran COVID-19. Sebegitu suramnya tahun 2020, ini di bulan ke-9 Bapak Ibu, sampai ada yang mengatakan anggap aja tahun 2020 itu tidak ada. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang indah untuk dikenang. Setiap hari kita mendengar kabar kematian. Setiap hari kita mendengar kabar orang yang berduka oleh karena kematian yang tiba-tiba. Atau kematian yang mungkin hanya jangka panjang 14 hari uh, di, uh, diketahui positif. Lalu kemudian meninggalkan keluarga dan keluarga seperti gagap. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, saya ingat sekali bahwa setiap akhir tahun saya selalu... ...membuat sebuah refleksi dan dalam khotbah-khotbah di, di ibadah tutup tahun... ...biasanya saya mengajak Bapak Ibu Jemaat yang ada di Bethesda... ...untuk melakukan sebuah ritual ya... ...ritual akhir tahun... ...yaitu melakukan refleksi atau melihat kembali... ...supaya itu bisa menjadi landasan untuk bergerak maju dan... Saya berpikir bahwa karena kita bulan Maret itu sudah melakukan ibadah online, kita tidak lagi bisa bertemu secara langsung. Saya berpikir tidak ada salahnya bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, di bulan ke-9 ya, tahun 2020 atau bulan ke-7 kita tidak ada ibadah secara langsung, saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah refleksi. Refleksi di tengah pandemik dan mungkin bapak ibu yang bukan jemaat dari GSC ABTS tidak bisa melakukannya bersama-sama dengan saya. Nah, sembilan bulan 2020 dan tujuh bulan tanpa ibadah itu sangat melelahkan dan dapat membuat kita goyah dan lemah iman kita. Maka pada hari ini saya mau mengajak bapak ibu berhenti sejenak dari semua eh, apa? Berita-berita yang membuat kita bingung, membuat kita bertanya-tanya bagaimana hari esok, bagaimana menghadapi uh, tahun 2021, apakah akan selesai 2020. Lalu kemudian melihat kembali apa yang terjadi dalam perspektif sebagai orang percaya. Memohonkan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melewati tiga bulan terakhir dari tahun 2020. Lalu dengan demikian kita akan masuk 2001 dengan lebih siap. Nah Bapak Ibu ada satu istilah yang uh, akrab dengan dunia pembangunan ya, uh, yang disebut sebagai milestone. Dan milestone ini secara sederhana adalah sebuah batu peringatan. Dalam sebuah proyek milestone itu adalah alat yang digunakan dalam manajemen proyek. untuk menandai titik-titik tertentu di sepanjang garis waktu proyek. Dengan kata lain, milestone menunjuk kepada tanda atau titik untuk mengukur perkembangan yang telah dicapai. Nah, dikaitkan dengan kehidupan kita di buka bumi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus, hidup kita ini adalah sebuah deretan milestone Ada milestone yang kecil, ada milestone yang besar Yang mengingatkan kita sampai di mana kita dan di mana kita berada Dari kita lahir sampai saat ini dipenuhi dengan milestone Atau dengan kata yang lebih sederhana mungkin yang bisa kita pahami adalah tonggak ya Tonggak di dalam hidup kita atau pencapaian-pencapaian di dalam hidup kita Titik-titik di dalam hidup kita ada saatnya kita berada pada satu tonggak atau milestone yang besar. ya. Tetapi Bapak Ibu saya mau mengingatkan bahwa batu itu, milestone itu yang besar, yang kita berpikir hanya keberhasilan saat ini, kita tidak boleh melupakan bahwa pencapaian batu yang besar itu adalah sebuah proses dari milestone yang kecil, milestone yang kecil. Jadi tonggak ini adalah sebenarnya rangkaian dari berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dari perspektif waktu, kita sebenarnya hidup di dalam uh, tiga masa. Ya. Masa lalu, apa yang sudah lewat dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke sana. Kita bisa menghadirkan masa lalu itu ke sini dengan melalui memori atau ingatan. tapi kita nggak akan pernah bisa kembali ke sana lalu kemudian masa depan apa yang terjadi di depan kita dan masa kini masa kini adalah detik dimana kita berdiri detik dimana kita menarik nafas menghembuskan nafas itu adalah present itu adalah masa kini dimana kita berada dimana kita menyadari bahwa kita masih hidup ya? Jadi masa lalu mari kita belajar untuk menerima dan belajar apa yang terjadi. Dalam 2020 sudah ada tujuh bulan yang menjadi milestone masa lalu kita. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke sana, tetapi kita bisa menerima itu. Mungkin ada di tengah-tengah saudara dalam 2020 kehilangan. ya Kehilangan pekerjaan, kehilangan bangkrut dalam bisnis oleh karena situasi. Lalu kemudian saudara seperti tertahan menjadi tawanan di satu e, tempat, di satu pulau, atau di satu kota, tidak bisa kemana-mana. Saudara kehilangan orang-orang yang dikasih, atau saudara sendiri sebenarnya sedang menderita penyakit dan kesulitan oleh karena situasi yang ada. Dan saudara, kita perlu belajar untuk menerima. Dan kemudian, dengan situasi yang ada, kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai hari ini, masa kini. Dan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi masa depan? Kita perlu melihat, berubah, lalu kemudian menjadikan apa yang sudah terjadi. Kita belajar dari situ untuk menjadi dasar bagaimana kita merencanakan hidup kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bergerak maju. Bagaimana kita menjadikan itu menjadi pijakan iman. kepercayaan, dan harapan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam milestone kita, apapun itu, apakah itu adalah keberhasilan-keberhasilan, atau kegagalan-kegagalan, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayai Allah ada di situ. Allah berjalan bersama-sama dengan kita, dan sesuai dengan firmannya, bahwa dia mampu mengerjakan apa yang baik, bagi orang-orang percaya dari segala situasi. Nah, apa milestone yang paling menentukan dalam hidup kita? Ada orang berpikir bahwa milestone yang paling menentukan dia adalah ketika dia lulus dengan pendidikan terbaik dari pendidikannya, apakah itu S1, S2, atau S3. Ada orang yang berpikir milestone terpenting dalam hidupnya pada waktu dia menikah, pada waktu dia memiliki anak-anak. Ada yang mengatakan milestone saya yang terbaik dalam hidup saya adalah ketika saya mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian ada promosi-promosi dan apa yang saya impikan dulu, itu saya dapat beli dengan penghasilan saya. Milestone yang nampaknya paling sukses itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang percaya, menurut saya Bapak Ibu, milestone yang paling menentukan kita Hidup di tengah-tengah dunia ini, khususnya dunia yang serba tidak jelas sekarang, itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita menyadari bahwa kita orang yang dikasihi, kita diampuni, dan kita diselamatkan. Itu adalah milestone yang terpenting dalam hidup saya. Saya sejak kecil adalah orang percaya, dalam arti atribut saya adalah orang Kristen, saya lahir di keluarga Kristen, tetapi Bapak Ibu milestone saya secara pribadi dengan Tuhan. Pada waktu saya kelas 2 SMP, saya menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bisa dikatakan Bapak Ibu, sejak itu hidup saya berbeda, Ya, saya memaknai hidup saya dengan cara yang berbeda Dan Bapak Ibu Saudara-saudara kiranya kita sebagai orang percaya juga Menjadikan pertemuan kita secara pribadi, pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Itu menjadi tonggak atau menjadi milestone yang menjadi pijakan, menjadi dasar bagi kita untuk bergerak ke masa depan Langkah yang akan kita ambil itu akan menghasilkan tonggak yang terus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jikalau kita memulai bersama dengan Tuhan. Ah, yang menjadi pertanyaan, apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita untuk bisa membangun satu tonggak lagi. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi. Dan berapa lama, berapa banyak lagi milestone yang Tuhan izinkan, ingatan-ingatan yang bisa membuat kita bergerak lebih maju, dan sebuah perjalanan iman untuk selalu berkata, Hezer sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Entah masih banyak, saudara. Mungkin ada yang akan masih diberi 5 tahun, 10 tahun, apapun. Itu bukan masalah persoalan berapa banyak, tetapi bagaimana kita merespon lalu kemudian bergerak bersama dengan Tuhan untuk mengizinkan dia membawa kita kepada milestone yang baik milestone yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan nah berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu dan ini menjadi dua tema atau dua topik eh, poin dari khotbah saya hari ini Saya memberi judul renungan hari ini atau kotbah hari ini adalah dekonstruksi dan rekonstruksi. Ya, Ini yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita untuk bisa bergerak maju, mencapai milestone berikutnya dengan lebih baik apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah dekonstruksi. Dekonstruksi secara sederhana bisa dipahami sebagai sebuah penataan ulang. Gambaran yang jelas mungkin seperti seseorang yang sedang membangun sebuah bangunan atau sebuah proyek, lalu e, berjalan dengan sukses, tetapi di akhir dari penyelesaian proyek tersebut, ternyata di dalam konstruksi atau susunan itu ada sesuatu yang salah. Dan tidak ada cara lain oleh karena jika dibiarkan, ...konstruksi itu mungkin akan bisa berdampak tidak baik, berdampak berbahaya kepada kehidupan di sekelilingnya. Sehingga sang pembangun, sang pembuat konstruksi tersebut harus merobohkan, membongkar ulang proyek yang sudah susah payah dibangunnya. Nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25... ayat 31 sampai 46. Ya, ini adalah pasal-pasal uh, yang dimasukkan sebagai pasal-pasal eskatologi. Ya, yang uh, eskatologi dari Matius yang bicara tentang masa depan, tentang akhir zaman. Ya, saya akan mulai dari Ayat 31 Matius pasal 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan uh, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, Kamu, Telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyalah dari hadapanku Hai kamu orang-orang terkutuk Enyalah ke dalam api yang kekal Yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit? Atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada bagian ini Tuhan sedang melakukan pembongkaran ulang atau dekonstruksi pada nilai-nilai dunia yang salah. Bahkan yang ada di orang-orang benar, orang-orang percaya. Lalu kemudian dia menyodorkan nilai-nilai baru, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang sungsang yang kadang terbalik dengan pemahaman kita pada umumnya. dekonstruksi ini bukan hanya pada kelompok kedua kelompok kambing tetapi sebenarnya kalau kita membaca teks ini dengan teliti dekonstruksi pembongkaran ulang nilai-nilai ini nilai-nilai ini juga diberlakukan kepada orang yang diberi atribut orang-orang benar bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam semester ini saya mengajar di STT Injil Bakti Caraka Salah satu mata kuliah itu adalah nabi-nabi kecil. Dan pada waktu kami masuk kepada kitab Amos. ya Kebenaran yang dimunculkan oleh Amos adalah ibadah yang sejati. Itu adalah menyatakan keadilan kepada orang yang termarjinalkan. Jadi di sini Bapak Ibu, pemahaman kebenaran yang disodorkan oleh Amos... Ini yang ditekankan ulang kembali oleh Yesus Di dalam pembicaraan atau di dalam perumpamaan ini Yaitu bahwa orang Kristen harus bersedia untuk dikoreksi Atau dibongkar ulang dari nilai-nilai yang tidak cocok dengan nilai-nilai kerajaan Allah Nah dimana letak kesalahannya Bapak Ibu? Kalau yang kambing konsepnya mereka salah Tindakan mereka juga salah karena no action. Tidak ada tindakan apa-apa. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Kristen atau orang-orang benar yang di, 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 disampaikan di dalam teks ini, kesalahan mereka itu di dalam konsep. Mereka melakukan tindakan yang benar. Mereka melayani orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang termarjinalkan. Mereka menyatakan keadilan sosial di mana mereka berada. Tetapi... Kesalahan mereka yang dikoreksi oleh Yesus adalah pemahaman mereka yang coba memisahkan antara yang e, bersifat ritual dengan kehidupan yang sehari-hari. Mereka berpikir bahwa perbuatan baik mereka tidak ada kaitannya dengan Yesus. Mereka melakukan itu kepada orang mungkin hanya karena belas kasihan atau merupakan sebuah kewajiban. Dan Yesus datang dengan sebuah koreksi bahwa engkau harus mengoreksi pemahamanmu mengenai ibadah dalam konsep perjanjian lama bapak ibu ibadah yang sejati itu ada di bait Allah atau di tabernakel pada zaman Musa dan bait Allah itu menjadi tiga bagian yaitu ruang maha kudus ruang kudus dan ada pelataran lalu perkemahan di luar atau di luar dari kompleks Baik Allah atau Tabernakel. Nah pemahaman mereka pada saat itu adalah bahwa Allah hanya bisa dihampiri di ruang Maha Kudus. Dan itu dilakukan satu kali satu tahun pada hari raya pendamaian. Dengan korban yang sudah ditentukan dan itulah yang namanya menyembah Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Lalu bagaimana Saudara konsep perjanjian perjanjian lama itu ditransformasi melalui Kristus yang menjadi pijakan kita, menjadi dasar hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya masih ingat bahwa <tuh> pada waktu Yesus mengatakan di bugunung Golgota, sudah selesai Ini tujuan dari Yesus datang menyelesaikan pekerjaan yang memungkinkan orang diperdamaikan kembali dengan Allah, diselamatkan dan masuk kepada sebuah hubungan yang dibaharui. Waktu Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai. Saat itu apa yang terjadi di bait Allah di Yerusalem dikatakan bahwa bait Allah itu terbelah ruang antara ruang Maha kudus dengan ruang kudus. Bait Alat tirainya yang ada di dalam itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Apa kepentingan dari peristiwa ini, Saudara? Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat historikal. Salah satu milestone terpenting dari inkarnasi Sang Putra itu dalam proyek keselamatan, yaitu membuka tempat Yang terisolir kepada perjalanan hadirat Allah yang menyentuh marketplace atau masyarakat umum. Peristiwa ini mengubah pemahaman kita mengenai ibadah. Ibadah bukan lagi tempat terisolir. Ibadah bukanlah hanya hubungan kita secara personal dengan Tuhan. Ibadah adalah gaya hidup kita dalam keseharian. Dan di dalam perumpama ini, Kristus mengoreksi pemahaman dari orang-orang benar ini. Kehidupan keseharian itu bagian dari ibadah, bagian dari penyembahan atau bahasa dari Kristus dalam bagian ini adalah apa yang kamu lakukan kepada orang-orang kecil, kamu lakukan bagi aku. Hal horizontal. Itu berdampak kepada vertikal, kepada Tuhan Bagaimana kita menyembah Tuhan seharusnya juga dinyatakan secara horizontal kepada sesama kita Kehidupan keseharian mereka tidak ada kaitannya dengan ibadah Ya Itu adalah pemahaman yang salah Pengotakan ibadah hanya di tempat tertentu dibongkar ulang oleh Tuhan Yesus Dan Yesus mengatakan, ibadahmu itu adalah keseharianmu. Nah kira-kira apa yang membuat kemudian terkesan dari orang-orang uh, benar ini waktu dengar koreksi dari Yesus. Mereka mungkin ternganga bahwa, eh ternyata apa yang saya lakukan itu adalah ibadah dalam pemandangan Allah. Dan ini memberi kekuatan kepada mereka untuk terus melakukan hal yang Sama, ibadah sebagai ritual dan kehidupan kita ke dalam keseharian itu adalah seperti mata uang dengan dua sisi. Nah setelah di dekonstruksi atau dibongkar ulang, diubah nilai-nilainya, maka perjalanan kita untuk milestone berikutnya itu adalah kita mengizinkan diri kita direkonstruksi. Ya. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali pada apa yang telah dibongkar Rekonstruksi adalah sebuah tindakan melakukan proyek yang sama dari apa yang telah dibongkar Kita suka bagian ini Bapak Ibu Kita suka direkonstruksi Tetapi Bapak Ibu rekonstruksi tidak akan pernah bisa berjalan Kalau tidak ada pembongkaran ulang atau dekonstruksi. Apa artinya dekonstruksi bagi kehidupan kita? Ini bicara tentang dikoreksi. Ini bicara tentang duduk lalu melihat hidup kita. Firman Tuhan menjadi cermin. Dan pada waktu kita mendapati ada yang tidak cocok. Kita mengatakan, Saya siap dibongkar ulang. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dengan pertolongan roh kudus. Membersihkan kita. Membersihkan cara berpikir kita yang salah. Hati kita yang salah. Gaya hidup kita yang salah. Lalu kemudian dari dekonstruksi dimulailah rekonstruksi. Dan ini menjadi sebuah proses gerak maju. Menciptakan Tonggak-tonggak baru Ingatan-ingatan hubungan kita Dengan Tuhan Dan dipenuhi dengan sebuah ucapan Eben Heysen Sekali lagi Tuhan telah menolong saya Tetapi jangan lupakan Harus dimulai Dari dekonstruksi Siap dikoreksi Siap dibongkar ulang Dan siap Ditegur Saya ingin membawa kebenaran ini dekonstruksi dan rekonstruksi kepada situasi pandemi. Situasi pandemi ini menjadi dekonstruksi dan juga rekonstruksi bagi kita orang percaya. Bapak Ibu, ada yang tadi mengatakan bahwa udahlah tahun 2020 anggap aja nggak ada. Jadi seperti terjadi lompatan waktu dari 2019, tuh, jadi uh, orang ini... Seolah-olah ingin mengatakan nanti kalau saya sudah berada dari di luar 2000, saya mau lupakan 2000. Saya mau lakban atau saya mau pakai e, penghapus untuk menghapus itu karena tidak ada yang baik dalam tahun 2020 ini. Apakah itu benar? Sepintas mungkin. Ya, oleh karena di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu saya belanja hanya satu kali seminggu di pasar mitra. Tapi baru dengar, ada satu keluarga positif, lalu berapa hari kemudian, ada 19 sudah ternyata. Eh, terakhir kemarin Bapak Ibu, dari 19 jadi 49. Ya. Dan saudara ini bingung mau belanja di mana lagi. Saya buka kulkas, oh masih ada stok, paling tidak masih ada satu minggu lagi. Itu yang hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin kami tidak belanja karena takut. Was-was, kalau pergi ke pasar tertular bagaimana? Ada sekolah Alkitab, ada mahasiswa Jadi kemudian Bapak Ibu Tunda dulu Ya, masih ada Kalaupun tidak ada lagi lauk Mungkin masih ada telur Ya, nanti telur dadar saja setiap hari Dan eh, ini menunjukkan Memang nampaknya tahun 2020 ini tidak ada yang baik Tetapi menurut saya Bapak Ibu Pandemi pada saat ini tidak melulu tidak baik. Ada sesuatu yang baik karena Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu Allah mampu melakukan hal yang baik. Ya, pandemik pada satu sisi tidak melulu tidak baik. Amin, Bapak Ibu. Situasi pandemik memaksa kita. Sebenarnya membongkar ulang Pemahaman kita tentang ibadah yang salah Atau kurang tepat Atau mungkin pemahaman yang kabur Dan membawa kita kepada Inti terdalam hakikat dari ibadah itu apa Lalu kemudian kita mampu merekonstruksi Membangun kembali gaya ibadah kita Kalau ada bapak ibu yang bergumul mengenai kenapa harus tetap ibadah online? Gereja tetanggaku kiri kanan sudah ibadah langsung dan nampaknya kurang pas kalau tidak ibadah secara langsung ketemu. Ini bapak ibu dalam situasi pandemik ini yang mau dikoreksi apa sih arti sebenarnya ibadah? Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Tidak dibatasi oleh waktu Bahkan waktu kita sendiri saja Tidak ada orang di sekeliling kita Lalu kita beribadah Itu adalah ibadah Dan sesuai dengan konteks saat ini Apa yang kita lakukan dalam keseharian Itu adalah ibadah ya Bapak Ibu Kita merekonstruksi kembali Gaya kita beribadah. Kita tidak lagi terganggu ketika kita hanya komsel di keluarga kita masing-masing. Atau mungkin ada satu dua rumah yang dekat lalu bergabung. Kita tidak lagi terganggu ketika kita hanya ibadah di rumah. ya, Dan kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam situasi seperti itu. Kami juga dipaksa untuk merombak cara berpikir kami mengenai pelayanan. Dan cukup melelahkan untuk menyesuaikan uh, makna pelayanan itu di dalam perilaku yang nyata dalam setiap hari. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu, Tuhan tolong kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Baik pelayanan gereja maupun pelayanan di sekolah teologia Apa yang Dipaksa untuk diubah. Kami lakukan itu. Dan kemudian kami tiba kepada sebuah pemahaman yang baru. Tentang arti melayani Tuhan. Kiranya hari ini di akhir dari minggu terakhir bulan September. Bapak Ibu kita bersama-sama baik yang ada kami di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mengizinkan Tuhan. Untuk mengoreksi kita Apa yang salah Lalu kemudian Bertobat Dan kemudian proses Membangun ulang Itu bisa dilanjutkan Dan masa depan kita Kita bergerak kepada pengalaman-pengalaman Bersama Tuhan Setiap hari Ada milestone yang mengingatkan kita Saya ada Sampai hari ini Karena pekerjaan Tuhan Di masa lalu bersama dengan saya. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Dengan membaca Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata. Barang siapa kukasihi. Ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Dan bertobatlah. Situasi yang sulit. Koreksi Atau teguran dari Tuhan Tidak pernah bermaksud Untuk menghancurkan kita Karena didasari oleh Kasih Allah Saya percaya situasi yang ada sekarang Karena pandemik Ini ada di dalam Seizin Allah yang mengasihi kita Dan dia mau Kita menikmati Kasihnya melalui situasi Yang aneh ini Situasi yang tidak uh, Tidak umum Untuk melihat pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang dalam situasi yang baik-baik saja. Kita tidak menyadari keberdosaan kita. Dan situasi seperti ini membuat kita tersentak dan mulai bertanya apa yang salah. Dan Tuhan mau pakai itu dengan kasihnya ia mau kegor kita. Ia mau hajar kita bukan untuk menghancurkan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan memadamkan sumbu yang hampir padam. Tuhan tidak akan mematakan bulu atau bambu yang sudah hampir patah. Allah menegur kita dalam kasihnya tujuannya untuk memperbaiki. Bapak ibu yang ada di rumah... Jika roh kudus berbicara hari ini dalam hatimu. Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu dibongkar ulang. Dalam cara engkau berpikir. Dalam cara engkau bertindak. Dalam cara engkau merasa. Bertobatlah. Karena seruan ini didasarkan kepada Allah yang ingin merekonstruksi kembali hidup kita. Itu sebabnya. Di dalam wahyu dikatakan, relakan hatimu dan bertobat. Lembutkan hati, tidak menjadi keras. Tetapi kemudian menjadi lembut dan berbalik dari jalan yang salah. Dengan demikian Bapak Ibu, Ruang Maha Kudus bukan lagi pada satu waktu. Atau satu tempat, ruang maha kudus, kita menikmati hubungan dengan Tuhan di mana saja kita berada. Saya percaya ini bulan ke-9, masih ada tiga bulan yang berakhiran ber, September, sudah lewat. Masih ada Oktober, masih ada November, masih ada Desember. Apapun yang terjadi, apakah COVID akan semakin meningkat? Kita melihat dengan Cara yang berbeda karena kita sudah membongkar ulang nilai-nilai kita yang salah. Dan mengizinkan Allah membangun nilai-nilai yang baru. Tuhan menolong Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Situasi apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Datang kepada Tuhan. Jikalau ada Bapak Ibu yang perlu bertobat. Bertobatlah selagi masih Ada waktu Dan jangan takut kepada teguran atau nasihat dari firman Tuhan Karena didasarkan kepada kasih Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak Ibu Saya mengizinkan Bapak Ibu tunduk sejenak Di mana engkau duduk hari ini Buka hatimu Tuhan ada di tempat engkau ada sekarang Ijinkan Allah memberitahu apa yang salah dalam hidupmu, apa yang salah dalam cara engkau berpikir, apa yang salah dalam cara engkau menilai kehidupan, menilai sesamamu, menilai mengenai hubunganmu dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan membawa engkau kepada inti dari kebenaran tentang apa itu hubungan ibadah dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu. Engkau bergumul mungkin dengan situasi COVID. Ada di antara engkau yang kehilangan orang-orang yang engkau kasihi oleh karena pandemik ini. Engkau terluka. Engkau tidak memahami. Mungkin engkau bertanya-tanya di mana Tuhan dalam situasi seperti ini. Mari datang kepada Tuhan. Izinkan Allah secara pribadi melakukan perombakan. Pembongkaran nilai-nilai yang membuat kita meragukan Tuhan. Membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini selalu ada alasan untuk mempercayai Tuhan. Karena dia adalah Allah masa depan. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Dan dialah yang membawa kita dari masa lalu ke masa sekarang. Haleluya, haleluya, Tuhan engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Tuhan hamba berdoa kiranya engkau datang menjama kami dimanapun kami sedang duduk saat ini, yang mendengarkan firmanmu, mendengarkan berita bahwa semua kami perlu Dibongkar ulang jika ada yang salah di dalam kebenaran Di dalam pemahaman kami tentang engkau Tentang hidup ini Tentang perilaku-perilaku sebagai orang percaya Tuhan kiranya kami tidak lagi melakukan sesuatu dengan motif yang salah Kami bertingkah laku setiap hari Dalam hubungan dengan sesama kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, dan apapun itu Tuhan. Kami menggaris bawahi itu, bahwa kami sedang menyembah Tuhan. Kami sedang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Datang dan jamah kami Tuhan. memberi kekuatan kepada kami, memberi pertolongan kepada kami. Kebenaranmu kiranya tertanam dalam hati kami. Kebenaranmu kiranya berbicara kepada kami hari ini. Dan engkau merombak kami, dan engkau membangun kami kembali, Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari masa pandemik ini, Tuhan ada sesuatu yang baru, Ada sesuatu yang diubahkan dalam cara kami berinteraksi, cara kami beribadah, cara kami melihat ibadah itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua dalam pergumulan ini Tuhan. Dan kami berdoa jika lo ada di antara Anak-anakmu yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah secara online ini. Yang sedang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah engkau cukupkan mereka, berkati mereka. Ada yang sakit. Tuhan kiranya engkau menjama dan menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam proses penyembuhan. Sempurnakan kesembuhan mereka itu ya Tuhan. Kiranya kami akan terus berjalan bersama dengan engkau. Dalam masa pandemik ini Tuhan. Pimpin kami. Bawa kami terus di dalam perjalanan iman ini. Dan menemukan milestone berikutnya. Menemukan tonggak berikutnya. Untuk mengingatkan engkau sungguh amat baik. Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita sekali lagi Menaikkan syukur kita, menaikkan doa siapa kita kepada Tuhan. Dan mari kita aminkan bersama-sama pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Bapak kami bersyukur untuk sembilan bulan dalam tahun 2020. Kami harus mengatakan Tuhan kami melihat begitu banyak kasihmu dan pertolonganmu di dalam situasi yang susah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur untuk kemampuan yang engkau berikan kepada kami dalam menyesuaikan diri dengan situasi-situasi. Ada hal-hal yang kami sama sekali tidak paham. Hikmatmu menolong kami. Terima kasih untuk hal itu Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk e, tiga bulan yang tersisa dalam tahun 2020. Tuhan bersama kami terus. Pegang terus kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk situasi di kota Batam, di mana angka-angka kenaikan dari COVID itu semakin tinggi Tuhan. Kami berdoa kiranya engkau menolong para medis, engkau menolong pemerintah untuk dapat melakukan cara yang terbaik mengantisipasi. Dan Tuhan memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa kami sedang menghadapi musuh yang sama, musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tidak bereaksi sama kepada orang lain. Tetapi kehadiran kami, sikap kami yang teledor bisa membawa dampak yang serius kepada orang-orang yang lemah. Dan Tuhan filmamu berkata bahwa apapun yang kami lakukan untuk orang lain, kami sedang lakukan itu untuk engkau. Tuhan kiranya kami menjadi orang yang tidak egois. Kami melakukan protokol-protokol yang diperlukan Untuk menolong masyarakat, menolong kota ini Tuhan Supaya gerak maju dari covid bisa diperhambat atau dihentikan Tuhan kami berdua buat perekonomian Perusahaan-perusahaan kiranya bergerak terus Sehingga menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang yang ada di kota ini Kami berdoa untuk para medis yang berada di garis depan. Mereka adalah orang yang paling sangat mungkin terpapar dan terdampak. Tuhan lindungi mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan kiranya pertolonganmu dinyatakan di dalam hidup mereka sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dan kami akan menutup bulan ini dengan pertolongan dari Engkau Tuhan. Dan kami sekali lagi akan berkata, Eben Hesar, sekali lagi, Tuhan telah menolong kami Bapak Ibu mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Terimalah berkat Kiranya diberkati engkau di dalam segala hidupmu Keluar masukmu Diberkati oleh karena tangan Tuhan ada di atas engkau Kiranya keberhasilan mengikuti engkau Ucapan syukur melimpah dari hatimu Di dalam rumahmu ada ucapan syukur yang terus dinaikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.